0: przywilej do przystania z dnia łaski. Nasz Pan jest dobry. A dodatek nasz Pan jest tutaj z nami. Nasz Pan prowadzi nas. Nasz Pan zna nasz głos. Nasz Pan do nas mówi, a my znamy Jego głos. I dzisiaj, zanim będziemy śpiewać, chciałbym, abyśmy zaleceni Bożym Słowem. Tak wiele mogli powstać i znosić swój głos w modlitwie, w Samista zachęca nas poprzez słowa.
1: wykrzykuj Panu za ziemia.
0: Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedźcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem jego I trzoną pastwiska jego. Amen. Wejdźcie w bramy jego z w przedsionki jego z pieśnią uchwały. Wysławiajcie go, błogosławcie imię Jego, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Amen. Pan jest dobry, zachęcam. Przyjdźmy do naszego Pana. Znajdźmy swój głos, jeśli dzisiaj także doświadczasz tego, że Pan jest dobry. Zachęcam Cię do tego, abyś mógł wznosić głos w pieśniach, ale także w modlitwach, w swoich modlitwach indywidualnych między pieśniami, które będą wychwalały naszego Pana. Pan jest dobry. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci Pani za nasz zespół. Dziękuję Ci Pani za naszego pastora i dziękuję Ci Pani za każdą osobę, która tutaj dzisiaj przyszła na to miejsce. Dziękuję Ci Pani za to, że jesteś który jest dobrym pasterzem. Ty mówisz, że należymy do Ciebie. Ty mówisz Pani, że otoczysz nas murami swojej chwały, swojej wielkości Panie. Dziękuję Ci Panie. Dziękuję Ci Pani za to, że bramę biegne i przemogą tego co znasz swojemu kościołowi. Pani my jesteśmy w Twoim kościołem. Należymy do Ciebie. Dziękuję Ci Pani za to, że dzisiaj jest dobry dzień, w którym możemy, Panie, popatrzeć na nasze życie i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, że żyję, za to, że mam dech życia, głos w moim gardle. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że dajesz mi możliwość, zdrowie, żebym mógł przyjść tutaj. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który wie wszystko. Że Ty jesteś blisko nas, blisko swojego ludu. I dziękuję Ci, Panie, że chcesz, aby każdy z nas, Pani, był człowiekiem, który idzie i wykonuje Twoją wolę. Dziękuję Ci, Pani, za to, że Twój Syn umarł za nas i za to, że Pani na przykład, Pani, tego, że był posłuszny Tobie aż do śmierci. Pani, chcemy być posłuszni Tobie, wykonywać Twoją wolę. Iść i czynić, Pani, Twoją wolę. Żyć w zgodzie z Twoją wolą, Pani. Ucz na tego. Dziękuję Ci Pani za to, że dzisiaj jesteś tutaj. Za to, że nas będziesz nauczał, Panie, poprzez słowa swoje, poprzez słowa swojego pisma, które nam zostawiłeś, Panie. Dziękuję Ci za naszego pastora. Pani. I pani. teraz chcemy uwielbiać Cię, Pani, i wywyższać. Dobrym Bogiem jest. Chwała tutaj, Pani.
2: na, na, na cytrze i na harpie ze śpiewaniem. Ty bowiem rozradowałeś mnie, Panie. tymi czynami będę śpiewać o dziełach Twoich rąk. Jakże wielkie są Twoje dzieła, Panie. Bardzo głębokie są Twoje myśli. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na libanie. Zasadzeni domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni siły kwitnący aby opowiadać, że Pan jest prawny. On jest moją
3: skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości. Takiego
2: Pana chcemy wielbić, Takiego Pana chcemy wywyższyć w naszym Zgromadzeniu. Każdy z nas ma stronę. Mamy głos. Kiedy śpiewajmy, na temat trosk. Są troski, które powodują, że myślimy nie o tym, o czym powinniśmy myśleć, a są troski, które powinny nam prześwięcić. Troski o Dom Boży, o naszą duszę, o innych zbawionych, o innych braci i siostry, o to, byśmy dbali o nasze dusze, byśmy darzyli miłością Pana Boga. Ale są też te troski, o których wcześniej mówiłam, które nas od Niego oddalają. Mateusz 11.28, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. A w Marka 4.19 czytamy, lecz troski tego świata, łódź, bogactwa i żądzę innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo i staje się ono bezowocne. Zachęcam, byśmy teraz przyniesie nasze troski. To wszystko, o czym, co nie daje Ci pokoju, co powoduje, że martwisz się. To wszystko mamy dzisiaj złożyć przed Panem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, ze wszystkimi troskami. Zaśpiewajmy pieśń Pana dziś, zostawiam trospiskę, a potem odlewajmy jak modlitwa.
0: Pani za to, że jesteś Królem Królów i Panem Panów i że nie ma Pani góry zbyt wysokiej, Pani problemu zbyt wielkiego, którego Ty byś nie mógł rozwiązać i góry, której byś nie mógł przesunąć. Panie dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Pani, za to, że jesteś dziś ten sam i na wieki, Wczoraj, dziś, ten sam i na wieki Twoje słowo o tym mówi. I dziękuję Ci, Panie, za to, że teraz widzisz, Panie, nas potrzebujących, którzy wznosili swoje ręce do Ciebie, Panie. I wołamy, Panie, z głębi naszego serca, z głębi naszej duszy, Panie. Panie, dotknij nas. Panie, uratuj nas. Panie, potrzeb nas. Panie, zabierz od nas te troski. Panie, wierzymy w to, że Ty jesteś większy niż one. I dlatego Ci nie powierzamy. Dlatego, że Ty jesteś ponad wszystko. Jesteś dobry i jesteś tutaj wśród nas. Panie, byłoby każdą osobę, która jest na tym miejscu. Każdą osobę, która nie może być tutaj z nami, ale się dołącza Pani także do modlić. I Pani, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wszechobecny. Jesteś w każdym miejscu, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy tutaj na miejscu, Panie. Odpowiadasz, dotykasz, leczysz, posilasz, Panie. Modlę się, Panie, o to, abyś zabierał Pani grzech naszych serc, abyś Pani oczyszczał nasze serca, byśmy Pani byli święci i czyści, abyśmy Pani zostawiali wszystko, co nie chwali Ciebie Panie, bo dziś jest czas łaski. Dziękuję Ci Pani za to. Dziś jest Dzień Zbawienia, tak mówi Twoje słowo, dziękuję Ci Pani za to. Dziękuję Ci Pani za to, że możesz Pani dotknąć. Dziękuję Ci Pani za Grafiana, dziękuję Ci za Sebastiana, dziękuję Ci za Grzegorza, Lucję. Dziękuję Ci za Iwonę, dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś blisko nas. Dziękuję Ci za każdą osobę, która wzniosła rękę, Panie. Dziękuję Ci za Ole. dziękuję Ci, Panie, za mnie, za moją rodzinę, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś pokrzepieniem dla naszych serc. Jesteś blisko nas, Panie, i za to, że jesteś wielkim Bogiem cudów, Bogiem miłości. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbimy Cię, Panie. Dziękuję Ci, Pani, za to, że Ty wiesz najlepiej, że się troszczysz. Tak chwała, Panie. I dziękuję Ci, Pani, za to, że Ty także przemawiasz do swojego duchu. Panie, dziękuję Ci za to, za to, że Panie, dzisiaj jesteś tym, który człowiek uda, ożywia nasze serce, podnosi na duchu. Dziękuję Ci, Pani, za to,
2: że Ty pokonałeś grzech,
0: pokonałeś śmierć I że Pani, Jesteś przy nas podobna skarma śmiech, paść na środowych nieba, wprowadzi I dużo naszego przebiegć. Dziękuję Ci Panie. Panie. Dziękuję Ci Panie także za to, że chociażbyśmy szli ciemną doliną, ciemną doliną.
1: To z właśnie mlękniemy Panie,
0: bo to jest na Panie, dziękuję Ci za to, że nie zostawiasz na strzałeś.
2: Jesteś Wisko
0: I dziękuję Ci Panie także za to, że czas Twego przyjścia. 아, 또 네, 예. 네, 네.
2: Pan, który był kuszony, odpowiedział takimi słowami Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. A w Rzymian jeszcze 11, rozdziale 36, czytamy od 34. Któż bowiem poznał myśli Pana, bo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. No, Kiedy będziemy kolejny tydzień żyć na co dzień i przyjdą do nas pokuszania, to pamiętajmy, że tylko Panu, Bogu, mamy oddać pokłon, tylko On jest tym. Zaśpiewajmy teraz pieśń, tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszę ukojenie, w Nim pokładam mam nadzieję. Sprawiedliwy jest nasz Pan. Amen.
1: you <laughs>
3: bardzo ważne, bardzo ważne przesłanie dla każdego z nas, dla tych, którzy są tutaj, wśród nas, ale i dla tych, którzy nas oglądają, aby nie być biernym, aby nie być obojętnym w swojej wierze, w swoim wyznawaniu. Pan zawsze docenia, Pan zawsze szanuje i Pan zawsze nagrada tych, którzy go szukają w sposób aktywny kiedy szukają Go z całego serca. To właśnie ci, którzy Go szukają. Ci, którzy szukają Go całym sercem, są tymi wybranymi. Ja wiem, Bóg kocha. Ja wiem, Bóg jest wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Ja wiem i wyznaję to, że On jest naszym lekarzem, naszym uzdrowicielem, naszym zaopatrzycielem, naszą siłą, naszą tarczą i naszą nadzieją. On jest. On się nie zmienia. Tym, co my z tym zrobimy, to już jest po naszej stronie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam też bardzo serdecznie tych, którzy nas oglądają, a może ich będą w przyszłości oglądali. Swoje słowo do każdego z nas przemówi. Ja wiem, że on mówi cały czas. To jest kwestia naszego odbioru, kwestia naszego słuchania. Ale kiedy jesteś dzisiaj na tym miejscu, albo w tym czasie oglądasz, albo kiedykolwiek byś chciał oglądać to przesłanie, to Bóg coś do Ciebie mówi. Coś mówi do każdego z nas. Do czegoś nas zachęca. Coś nam pokazuje w jakiś sposób koryguje lub chce korygować nasze życie. Dzisiaj e, chciałbym mówić, ale też przede wszystkim zachęcić i siebie i was do tego, byśmy nie byli biernymi. W swoim wyznawaniu, w swojej wierze, byśmy nie byli biednymi I e, swoje usługiwania oparłem na dwóch w fragmentach Słowa Bożego pierwszy fragment jest z pierwszego listu świętego Apostoła Pawła do Tymoteusza, a drugi fragment z drugiego listu, też do Tymoteusza. Pierwszy fragment to jest pierwszy Tymoteusza, szósty, yy, szósty rozdział, dwunasty werset. Staczaj dobry bój wiary się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. A drugi fragment jest z listu do Mateusza, drugiego listu, z czwartego rozdziału, e, siódmy werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem mowa to jest oboju. I kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to jest on przykładem człowieka, który nigdy się nie poddał. I ci do tego zachęcam, żebyście się nie poddawali. Apostół Paweł jest przykładem człowieka, który nigdy się nie poddał i nie tylko, że się nie poddał, ale wiecie, on nie stracił ochoty w dwali nie stracił ochoty do walki w wiarę. Był jej pełen aż do śmierci. I na koniec uszyłku swojego życia powiedział dobry był województw. Dobry był województw. I takich ludzi, takich bohaterów wiary, których dzisiaj chciałbym sobie i wam przypomnieć, jest więcej. Jest więcej w swojej Boże. Oczywiście nie wymienię ich wszystkich, ale Pewnie znacie takie osoby jak Jozuę, jak Kaleb, którzy byli wojownikami za Boże dzieło, za Sprawę, aż do końca. Ten wspomniany przede mnie wizytę Hebrajczyków, on też mówi o bohaterach wiary. Mówi o bohaterach wiary, mówi o mężach Bożych, którzy stali się na wojnie, którzy zmusili do ucieczki obce wojska. Który poprzez swoją wiarę uzyskali to i otrzymali to, czego czego oczekiwali. W związku z tym rodzi się pytanie, jakiego rodzaju walkę my prowadzimy. Czy prowadzisz obecnie? Jakiego rodzaju walkę my prowadzimy? W jakim biegu uczestniczymy? Czy wiemy, dokąd biegniemy? I po co to? Może okoliczności nas przydusiły. może staliśmy się słabymi, biernymi, zniechęconymi, zranionymi, czy też zakopotanymi wierzącymi, bo nie wiemy, jak w danej sytuacji się zachować. Może jesteśmy tak przykuczeni doświadczeniem, sytuacją, niepewnością, że przestaliśmy walczyć. Że przestaliśmy walczyć. Że poddaliśmy się, że liczymy, że jakoś to będzie i żyjemy z dnia na dzień. To chcę Ci powiedzieć i to jest moje ci pragnienie, i to jest moja modlitwa. Modlę ci o to, aby to po sercu, aby to przesłanie na nowo zbudziło w nas, we mnie, w każdym z Was. Chęć, dwa dwadzień. Już czas, żebyśmy na nowo postali. Czas, żebyśmy na nowo postali, żebyśmy zaczęli staczać dobry bój wiary. Żebyśmy mieli świadomość, tak jak apostoł Paweł przypominał tym Mateuszowi, żebyś wiedział, do czego został powołany. Żebyś znał cel, żebyś uchwycił się, żebyśmy uchwycili się tego celu i zaczęli szyć pełnią tych wszystkich błogosławień, które Bóg Pan dla nas przygotował. Dlaczego to mówi? Bo sen do Jego mojego przesłania dzisiaj dla każdego z nas jest takie. Jeżeli wierzymy w Chrystusa, a wierzymy w Chrystusa, na pewno wszyscy są tutaj, którzy wierzą w Chrystusa, Jeżeli uważamy się za jego ucznia, myślę, że wszyscy się uważamy za jego ucznia i jesteś w takiej sytuacji, że nieprzyjaciele lub okoliczności, w których się znalazłeś, przytłaczają Cię i odbierają Ci nadzieję, to chcę Ci powiedzieć, że możesz walczyć. Chcę Ci na nowo zachęcić do walki, chcę Ci pokazać, sobie i wam chcę pokazać na biblijnych przykładach, że możemy odzyskać chęć do walki, że możemy przestać być obojętnymi, przestać być biernymi, bo do tego wzywa nas słowo, żebyśmy się w sposób jasny i zdecydowany opowiedzieli, abyśmy mogli zwyciężać w Jego imieniu, abyśmy byli tymi, którzy niosą Jego światło, abyśmy byli tymi, przez których Bóg przemawia, abyśmy byli tymi, przez których Bóg chce używać i pokazywać swoją miłość innym ludziom. To jest nasze pragnienie. Każdy z nas tego pragnie. Każdy do tego został powołany. Kiedy Jezus mówił o powołaniu, kiedy Jezus mówił o przeznaczeniu i wybraniu, tu mówi, że przeznaczył nas do tego byśmy sprawowali służbę pojednania. Abyśmy w jego miejsce sprawowali tę służbę pojednania. Abyśmy nie dali się zwieść. Abyśmy nie dali się, nie pozwoliliby cierpliwości w naszym życiu zabrakło. Musimy tego pilnować. To jest nasze zadanie. I e, chcę na przykładzie jednego męża Bożego pokazać wam, jak można, jak e, można mimo przeciwności, mimo trudności można prowadzić zwycięskie życie i odzyskować ochotę do walki. I takim mężem, takim przykładem, o którym dzisiaj chcę wam powiedzieć, to jest biblijny Jakub. Biblijny Jakub. Nie będziemy mówili jego historii, bo Chyba wszyscy znają jego historię, wszyscy wiedzą, kim był Jakub, jaki miał charakter, i wszyscy wiedzą też, że Bóg się do niego w sumie przyznał. Ale to, o co Jakub zabiegał, przez całe życie, całe życie, wokół czego było skoncentrowane życie Jakuba, to były dwie rzeczy, to były dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to było pierworództwo. On zabiegał o to, żeby być pierworodnym. W różny sposób zabiegał, nie będziemy o tym mówić, ale zabiegał o tym, żeby być pierworodnym. Z czym to? Bo to się wiązało z błogosławieństwem. A więc Jakub zabiegał o pierworództwo i zabiegał o błogosławieństwo, które z tym się wiązało. On nie zabiegał o bogactwo, mimo że był potem człowiekiem zamożnym. Ale udowodnił to, że bogactwo, materialne rzeczy nie stanowiły dla niego jakiegoś e, takiej głównej rzeczy, bo Ulawana pracował 14 lat. Ulawana pracował 14 lat. On chciał czegoś więcej chciał czegoś więcej niż życie materialne, chciał czegoś więcej niż e, poważanie w świecie. To, czego on chciał, to chciał Bożego Błogosławieństwa. Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobóg Czy my jesteśmy tak bardzo spragnieni tego Bożego błogosławieństwa, to tylko czy tylko mówimy o tym błogosławieństwie? Boże błogosławieństwo oznacza to, że Ty to zaszczyt jest to znaczy zaszczyt, że Boże ręce, Boże dłonie, Boża przychylność jest nad Tobą. Że Pan obróci swoją twarz ku Tobie, że Pan. Będzie Ci błogosławił, że Pan będzie miał, kiedy patrzy na Ciebie, będzie miał odniesione oblicze. i Pan będzie z Tobą. Że wszystkie Jego błogosławieństwa, wszystkie Jego obietnice będą z Tobą. To jest Boże błogosławieństwo. To jest jedna strona Bożego błogosławieństwa. A druga strona Bożego błogosławieństwa jest taka, że to jest przywilej, że Ty możesz błogosławić innych. Bo wtedy, kiedy jesteś
2: napełniany, wtedy, kiedy
3: jesteś w relacji z Bogiem, wtedy, kiedy Bóg jest twoim Panem i Zbawicielem, to ty możesz to przekazywać innym i to jest naturalne. A więc pragnienie Bożego błogosławieństwa. On ciągle zabiegał, on ciągle walczył, on nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie stracił ochoty do walki. żeby podobać się Bogu. Wiecie, to, tego wymaga się dzisiaj od Kościoła. Tego wymaga się dzisiaj od każdego z nas, od Ciebie. Od Ciebie, którzy jesteś, od Was, który tu jesteście, ode mnie, od tych, którzy oglądają. Bóg pragnie dzisiaj wzbudzać ludzi, którzy nie są zainteresowani tylko samozaspokajeniem albo z własnych potrzeb. Bóg nie szuka dzisiaj ludzi, którzy są tylko skierowani na siebie, żeby mi dobrze było. On szuka tych, którzy będą i którzy są głodni Jego przyjemności. On szuka tych, którzy przystępując do tronu Bożego wierzą, że On jest. On szuka tych, którzy odpowiadają na Jego zaproszenie, które dzisiaj było tutaj y, czytane, wspomniane. Przyjdzie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja Wam sprawię odpośnienie. On szuka tych, którzy chcą Mu służyć. On szuka tych, którzy nie chcą być obojętni na to, co się dzieje wokół nich. On szuka tych, którzy chcą powiedzieć, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moją ostoją, choćby nawet przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Warto walczyć, warto być ciągle głodnym, warto być ciągle spragnionym Bożego błogosławieństwa, Bożego namaszczenia, Bożej obecności, warto być ciągle spragnionym obecności Ducha Świętego. Bo wtedy dzieją się rzeczy, których nie możemy sobie wyobrazić, bo wtedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wtedy rzeczywiście jesteś Jego naczyniem. Wtedy rzeczywiście objawia się Jego moc. Wiecie, Jego przychylność, Jego błogosławieństwo, o którym, o którym ja doskonale wiedział, nie jest po to, abyśmy zużyli je dla siebie, ale jest po to, aby przez nas ona została użyta przez Boga dla innych. To dlatego Pan Jezus w czasie ostatnich dni, kiedy spotykał się z apostołami, powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nazywamy to wielkim nakazem. Ale chcąc wypełnić Jego nakaz, chcąc wypełnić i mówić o Jezusie Chrystusie, nie możemy być Bierni. Nie możemy siedzieć w i czekać, że coś się stanie, że, że On wszystko za nas załatwi. Nie możemy być jak ten chory przysadzawcy 38 lat, czekający na, na to, że woda się porusza. Nie możemy być. Oczywiście Jezus w swojej miłości, w swojej łaskawości i tego człowieka zauważył, i jego problem zauważył, i rozwiązał go. Ale myślę, że możemy więcej. Możemy więcej. Mamy być aktywnymi w wyznawaniu naszej wiary. Mamy być aktywnymi w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, swoim panom i Zbawicielem. Bądź głodny Boga. Dzisiaj proszę, bądź głodny Boga. Wiecie, dzisiaj my musimy rozróżniać, co jest dobre i co jest dla naszych potrzeb. Twoje i moje zaopatrzenie jest w Bogu. Dzisiaj padły słowa, że Pan przyjdzie, Pan przyjdzie wkrótce. A czy to ma dla Ciebie jakieś znaczenie? Dla Niego ma. Dla nas też powinno mieć, abyśmy byli głodni Boga i tego wszystkiego, co Bóg ma dla Ciebie i dla Nie. Przypomnijcie sobie kazanie na górze. Mówicie sobie ośmiu błogosławieństwach. To jest dla ludzi, wodnym Boga. Dla ludzi, którzy żyją, starają się żyć według Słowa Bożego. I Pan Jezus, sam Pan Jezus potwierdza swoje błogosławieństwa dla tych, dla tych ludzi, którzy tak czynią. Sprawnieni, pogodnego ducha, cisi, szukający jego oblicze. Ty i ja mamy dzisiaj żyć i zawsze dla Bożych Zamysłów, nie dla Waszych Zamysłów. I mogę dzisiaj powiedzieć, i każdy z Was może dzisiaj powiedzieć, że nie będzie panował do moich życi. Choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Mogę to dzisiaj powiedzieć. Mogę powiedzieć, przez Twoją śmierć jestem spawiony. Mogę to dzisiaj powiedzieć. Nie będzie zasępione moje oblicze. Mogę powiedzieć, moje oczy nie będą skierowane na sytuację, którą, która mnie otacza, a która jest tragiczna i której nie rozumiem. Ale rozumiem Ciebie. Możesz powiedzieć to dzisiaj, że całe Twoje zaufanie jest Bogu. Mogę powiedzieć. Będę walczył. Będę walczył i zwyciężę. Możesz to powiedzieć. Do tego jesteśmy przeznaczeni. I do tego jesteśmy powołani. Chcę Bożego Błogosławieństwa na mną. Nie będę tego mówił o błogosławieństwie. Nie będę mówił, że on jest gdzieś. Chcę dzisiaj Bożego błogosławieństwa. Chcę dzisiaj Jego przychylności w wszelką celu. To jest możliwe. To jest możliwe. Chcę tego, pragnę tego. Czasami, wiecie, trzeba poświęcić wiele lat. Wiele lat cierpliwości, wytrwałości, żeby Osiągnąć zwycięstwo. Czasami tego potrzebujemy, Ale powiem jedno. Już samo pragnienie, samo pragnienie Bożego błogosławieństwa i utrzymania tego błogosławieństwa powinno nas motywować do tego, żeby walczyć. Samo pragnienie powinno nas motywować, żeby walczyć. Wiecie, jeżeli Mówimy, czy dla przykładu, jakakolwiek dziedzina sportu. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz skupić się na tym. Musisz wierzyć, że osiągniesz sukces. I w związku z tym trenujesz, trenujesz, odmawiać sobie wszystkiego. Trenujesz, trenujesz po to, żeby potem stanąć do biegu. Wygrać. Nie ma czegoś takiego, że staniesz tak, jak dzisiaj teraz. Jesteśmy nieprzygotowani, stajemy na biegu i wyra na starcie. Nie ma czegoś takiego. Może to w naszych myślach. Może myślimy, że jesteśmy tacy dobrzy, tacy doskonali. Ale apostoł Paweł, kiedy mówi to ostatnie słowa, że wiarę zachowałem, biegu dokonałem, to wcześniej mówi o tym, co przeszedł. To dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Bez pracy nie ma kołaczy. Czasami liczymy na cud. Ale jeżeli nie jesteś głodny Boga, jeżeli to, o czym dzisiaj głosimy, to, o czym słyszycie, to, o czym mówi Słowo Boga nie przemienia Twojego życia i jest to dla Ciebie obojęte, to powiem ci tak, jeżeli nie jesteś bo, głodny Boga, to jesteś łatwą, zdobyczą dla diabła. To, to za chwileczkę staniesz się słaby, za chwileczkę będziesz dostrzegał wszelkie różne rzeczy, różne sytuacje i będziesz usprawiedliwiał swoje życie, będzie mu swoje życie. A tak naprawdę to jest To jest brak głodu Słowa Bożego, to jest brak głodu Jezusa Chrystusa, to jest brak Jego głodu, relacji relacji z Nim. Jeżeli nie nie będziemy walczyć, to powiem tak, jeżeli nie będziesz walczył ze wszelkiego rodzaju złymi nawykami, jeżeli nie będziesz walczył ze swoim sobą, samą sobą, jeżeli nie będziesz walczył ze swoim charakterem, jeżeli nie będziesz walczył ze swoimi uzależnieniami, to nigdy nie oprzesz się że chodzi. Tak jest prawda. Tak jest prawda. Masz się przeciwstawić. Przeciwstawcie się, jak Piotr mówi, a odstąpi od was. To jest walka. To no nie są tylko pobożne życzenia. Zachęcam Ciebie, zachęcam siebie, zachęcam Kościół. Do tego byśmy zaczęli walczyć. Abyśmy byli gotowi też zapłacić cenę. Zapłacić cenę. Wracając do przykładu Jakuba. Jego historii możemy w pierwszym Mojżeszowej, czy w pierwszym rozdziale przeczytać. Tak jak żeśmy powiedzieli, jak mu był głodny Boga. On był głodny Boga, on był całkowicie Jemu posłuszny. On poszedł i trwał w Bożym czasie, bo to Bóg mu wyznaczał, kiedy ma wyjść, kiedy ma pójść. I też z Bożym powołaniem i też z Bożą obietnicą, że będę z Tobą. Że będę z Tobą. Zwłaszcza Usłyszał to bardzo wyraźnie, kiedy miał wrócić z powrotem. Kiedy miał wrócić z powrotem, kiedy miał opuścić dla pana, kiedy <śmiech> miał wrócić z powrotem do swoich rodzinnych stron, usłyszał wyraźną obietnicę od pana, że pan będzie z nim. I on poszedł. I wydawać by się mogło, że wszystko jest ok, że rozłożony zostanie czerwony dym że wszystkie trudności i kłopoty zostaną przed Jakubem usunięte, bo jest posłuszny Bogu. A jednak nagle zaczęło wszystko się walić. Jednak nagle wszystko zaczęło wymykać się spod kontroli. Miał problem z bał się Zawa, Dlaczego? Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego czasami tak się dzieje, to jest bo słowo Boże dla nauki. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wielu z nas przechodzi tak trudne chwile, ciężkie chwile, pomimo Bożej obietnicy bycia z nami? Nie porzucę Cię i nie opuszczę. A czasami jesteśmy pod wrażeniem, że Bóg Słowo Boże mówi wzdłuż wszelkie na, na, na Niego. I nie miejcie starania, co będziecie jeść, co będziecie się odziewać, a czasami mamy wielkie problemy finansowe. Jest nam trudno. Czasami jak to zrozumieć. Przypomina mi się słowo, że wszelkie próby są po to, aby doświadczyć naszą wiarę. Że wszelkie próby, które przechodzimy, są po to, aby doświadczyć naszą wiarę. A Bóg kiedyś mówi, sprawdzam do Twojego życia, jak się zachować? Jak się zachowasz. Wiecie, wielu z nas, wielu chrześcijan oczekuje, że Bóg jakoś zbawi. Że Bóg jakoś uzdrowi. Że Bóg naprawi jakoś nasze zerwane relacje. Że uczyni cud w naszym życiu, ale to nas nie będzie nic kosztowało.
2: Wielu z nas
3: tak myśli chcielibyśmy po prostu siedzieć, odpoczywać w Bożej obecności, ufać Bogu, nie płacąc za to nic. Nie płacąc za to nic. Kwestia boju, który Ty prowadzisz, który każdy z nas prowadzi, Kościół prowadzi i kwestia też, kiedy patrzymy na przykład Jakuba, ale i innych mężów Bożych. Oni zawsze płacili cenę. wreszcie, kwestia boju, kwestia zwyciężania, kwestia zdobywania odpowiedzi, kwestia oglądania rezultatów przemienionego życia, rezultatów Bożych obietnic, ona zawsze będzie kosztowała Twoje ciało. Tak jak już wspomniałem te zawodnikom. O zawodnikach którzy są ukierunkowani na jeden cel. Nasze życie, życie chrześcijanina, życie osoby bieżącej powinno być ukierunkowane na jeden cel. Służba Jezusowi Chrystusowi. Przemienione życie, abyśmy byli naczyniem użytecznym. nie Niebierno. Ale zawsze gotowy do życia. I zachęcam Was do tego. Możesz zwyciężyć. Dzisiaj może to słowo jest zapomniane. Możesz zwyciężyć, możesz się oprzeć, możesz przeciwstawić się. Tak, będę walczył i zwyciężę. Chcę błogosławieństwa Bożego, chcę Bożej obecności nad moim życiem, chcę Bożej obecności nad moją pracą, chcę Bożej obecności. W każdej dziedzinie mojego życia. Chcę, żebyś mnie błogosławił. Nie tylko będę mówił o tym, ale chcę rzeczywiście. To kosztuje. To kosztuje. Zauważ, jaki koszt poniósł sam nasz Pan Jezus Chrystus. Zauważ, jaki koszt poniósł apostoł Paweł, ale zauważ, jaki koszt ponieśli wszyscy bohaterowie wiary. Zauważ, jaki koszt ludzie, którzy opowiedzieli się po stronie Jezusa Chrystusa. I wiecie, oni tego kosztu nie żalowali. Oni to zrobili ze względu na miłość, ze względu na jego boskość, ze względu na to, co uczyli pierwszym. Wielu, zbyt wielu, masz, ale ludzi buduje własne królestwo. list do Efezjan 6 rozdział 10-18 wersetu mówi tam, że my nie walczymy z krwią i ścianą, ale ze zwierzchościami. Ta walka nie, do, nie dotyczy ludzi. A my bardzo często, bo problem jest ze strony człowieka, bardzo często walczymy z ludźmi. Walka jest to walka I to jest chyba jedna z największych, ale chyba najtrudniejszych lekcji, jakich musimy, ale i możemy się nauczyć. Że wtedy, kiedy uregulujesz sprawy z Bogiem, kiedy nie będziesz bierny, kiedy będziesz dzisiaj człowiekiem trzymał, kiedy będziesz wiedział, że bój bojujesz i będziesz znał cel, tego boju. I tak jak Paweł pisze do Tymoteusza uchwyć że żywota wiecznego. powiecie, sami czasami my walczymy nie znając celu. Albo ten cel jest zbyt odległy. Musimy na nowo sobie przybliżyć zbawienie. Musimy na nowo przybliżyć sobie Jezusa Chrystusa. Kiedy uregulujesz sprawę z Bogiem, Jedna się wyprostuje. Wszystko jedno ustawi się jak posznurko. Wszystko inne ustawi się jak posznurko. Nie wiem, czy tego, że się doświadczali, że byliście zaniepokojeni różnymi sytuacjami, różnymi problemami, różnymi kłopotami. Wszystko zaczęło walić się na głowę. A i nie jesteście w stanie tego opanować. Ale kiedy oddajecie sprawę Bogu, kiedy zapraszacie Boga do swojego życia, kiedy zawierzacie się Chrystusowi, to wszystko ustawia się. Ustawia się we właściwym czasie i we i macie czas na rozwiązanie. Najważniejsze są sprawy wieczne. Prawie doczesne. Możemy. Ale się dostają same. Powiem tak. Ten zwycięża, kto jest pochłonięty zadowoleniem Boga. Zadowoleniem Chrystusa. Co jest jeszcze ważne w tym wszystkim? Że Bóg nas wyposażył do wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia życia takiego, jakiego on oczekuje. wszystko, żeśmy zostali wyposażeni. My to wiemy, ale chcielibyśmy i dzisiaj takie przecież, żebyśmy zaczęli żyć. Żebyśmy zaczęli chodzić w autorytecie imienia Jezusa Chrystusa. Żebyśmy Doświadczali je, to musimy go wyznać. I dzisiaj, do to, to czego chcę Was zachęcić, wszystkich tych, którzy być może nas słuchają, dlatego byśmy nie byli obojętni, byśmy byli człowiekiem czyną. Kiedy jesteś pochłonięty zadowoleniem Chrystusa, będzie zwycięstwo. Każdy z nas dzisiaj oczywiście to jest dobrze, że możemy przyjść do naszego Pana, możemy przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, potrzebuję Twojej ingerencji w moje życie, potrzebuję ingerencji w rozwiązanie spraw, nad którymi nie mam wpływu, nad które nie mam wpływu. Potrzebuję uzdrowienia Potrzebuję uwolnienia, ale mogę też powiedzieć, od dzisiaj zacznę walczyć. Od dzisiaj przeciwstawię się wszelkiemu złu. Od dzisiaj przeciwstawię się wszelkim myślom, które ograniczają mnie. Od dzisiaj przeciwstawię się każdej sytuacji, która mnie chwali Ciebie. Nie będę w tym uczestniczył. Nie będę się tym zajmował. Mój umysł będzie poświęcony dla Ciebie. Mój czas będzie poświęcony dla Ciebie. Moje życie będzie poświęcone dla Ciebie. Nie odpuszczę, nie zmienię, dopóki mnie pobłogosławi. Nie dam się ponosić emocjom. Nie dam się ponosić, czy e, zdusić sytuacją, które nam nad nami panują, gdzieś nas otaczają. Skieruję swój wzrok na Jezusa. Skieruję swój wzrok na mojego Pana. Będę patrzył w górę, tam, skąd przychodzi pomoc. To jest Twoje i moje życie. To jest dzisiaj Twoje i moje potrzeba. I wierzę, że to jest też słowo dla wielu z Was. Wielu z Was Abyśmy wyprostowali swoje kolana. Abyśmy podnieśli swoje ręce i abyśmy na nowo zasmakowali, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. Że On Cię kocha. Że, że On panuje nad wszystkim. Ale chce, żebyś Ty i ja, żeby Kościół, Zaczął od dzisiaj wierzyć w Niego i działać w wierze, bo On do tego Ciebie i mnie powołał, i do tego Ciebie i mnie przeznaczył. Czy możesz? Czy możemy powiedzieć tak? Będę walczył. jest moja ocena. Choćbym szedł ciemną doliną, choćbym znalazł się w sytuacji bez wyjścia, nie stracę panowania, ale zwrócę się ku Tobie. Tyś mój Bóg, Tyś mój Pan, Tyś mój w Jestem gotów zapłacić cenę, bo jestem Ciebie głodny. Ani otwiera swoje serce przed Tobą całkowicie. Nie tylko uchylam, ale całkowicie otwieram. I zakończ i bądź do końca moich dni, aby moje życie mogło się Tobie podobać. To jest to dzisiejsze przesłanie. Możesz to uczynić w każdej chwili. Możesz podjąć decyzję w każdej chwili, bo łaska jest bo łaska jest. Pan przyjdzie wkrótce. Jak ciebie znajdzie? oblicza i się stajemy przed Twoim tronem, tak. wierząc, że Ty jesteś. Tak. Wyznając Twoją wiarę w Ciebie, tak. nie chcemy być obojętni. Tak. Chcemy dzisiaj powiedzieć, tak jak Twoje słowa nas zachęca, mogę się przeciwstawić każdej sytuacji w imieniu Jezusa Chrystusa. To w Tobie jest moja siła, w Tobie jest moja nadzieja, w Tobie jest moja wiara, w Tobie jest moje pocieszenie, w Tobie jest mój pokój. To przyjmuję i chcę według tego żyć. Chcę być głodny Ciebie. Dopomóż nam, dopomóż nam Panie, abyśmy te wszystkie obietnice mogli zrozumieć, mogli przyjąć, mogli żyć tymi obietnicami. Dopomóż nam przejść trudne chwile. Tak jak Jakub wspomniany, który był posłuszny Tobie, poszedł w Twoim czasie i zgodnie z Twoją obietnicą, a jednak spotkało mu wiele, wiele trudności. Pozwól nam, byśmy się nie zagubili w tym wszystkim. Pozwól nam Panie, abyśmy mogli w tym wszystkim odnaleźć właściwą drogę, właściwe rozpoznanie. niech nasze oczy duchowe w związku z tym będą otwarte. Niech nasz duchowy słuch będzie też otwarty, abyśmy mogli słyszeć, co Duch Święty mówi do Bogu. O to Cię proszę. Ja chcę, Panie, też mówić o tym, że jesteś dobry, że w Tobie jest siła, w Tobie jest nadzieja, że nasza pobożność, nasze wyznawanie Ciebie to nie tylko nakazy i zakazy, przede wszystkim to doświadczanie relacji z Tobą. To doświadczanie Twojej miłości, o której jesteśmy tak bardzo spragnieni i tak bardzo potrzebujemy. Niech Twój lud będzie pocieszony. Niech Twój lud będzie wzmocniony. Niech Twój lud dzisiaj dozna uzdrowienia, dozna uwolnienia, dozna nowej radości, dozna nowej chwały, dozna nowej relacji z Tobą. I niech podąża za Tobą tak, jak i my chcemy podążać, nie będąc biednymi, ale podejmując walkę, bo wiemy, bo objawiłeś nam to, kim jesteśmy w Tobie, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. 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 Zakończmy Część naszego spotkania modlitwą pańską. Ojcze nasz, który jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako po niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i nie dopuszczaj, abyśmy byli kuszeni, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała, na wieki, wieków Amen. Niech Wam Pan Błogosławi, niech Pan Błogosławi wyciągnie swoje oblicze i zwróci swoje oblicze na Was, na Was wszystkich, bez wyjątku. Niech każdy z Was dzisiaj doświadczy Jego szczególnego namaszczenia i Jego szczególnej obecności. Niech przyjdzie uzdrowienie, uwolnienie i radość w imieniu Jezusa Chrystusa.